0: Radio grau nachgefragt, heute mit unserem Experten Dirk Schippel und heute zum Thema Stress, dieses böse, böse Wort Stress. Und äh, lieber Dirk, ich kenne das ja von mir aus. Auch sehr, sehr gut, ähm, Stresssituation, egal durch was, also momentan zum Beispiel bei mir, beruflicher Stress, persönlicher Stress, Alltagsstress, oh Gott, oh Gott, der Tag hat nur 24 Stunden, wie soll ich das alles erledigen?
1: Mhm.
0: Und ich kenne das von mir, dass ich dann so an einen Punkt gerate, ich fühle mich total gestresst und schaffe es nicht, das erstmal zu sortieren und auch runterzukommen und das Ganze zu entstressen. Hast du da irgendwelche Tipps, was man machen könnte, wenn man sich einfach wirklich gestresst
1: fühlt? Das ist ein Phänomen, was heutzutage ja fast jeden irgendwie betrifft. ja, In diesem Gefühl, dass das Leben immer schneller wird, immer hetziger wird. Man muss so schnell sein, sich beeilen. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ich möchte auch mal eine Lanze für den Stress brechen, weil der immer so <lacht> rein negativ betrachtet wird. Also es gibt auf der einen Seite ja schon auch diesen Positiv- Assoziierten Stress, also wenn du das Gefühl hast, dass es eine Herausforderung ist oder du merkst es daran, dass du zwar agil bist, richtig motiviert bist und du merkst, du bist auf eine Aufgabe so konzentriert, dass du komplett die Zeit vergisst. Wir nennen das in der psychologischen Fachsprache Flow, also das Prinzip des Glücks auch zu gucken, oh, in der Zeit vergesse ich auch alle Sorgen, bin voll drin. Dann ist dieser Stress total positiv. Also Stress hat auch etwas Positives. Ich möchte Ihnen eine kleine, wie gesagt, eine Chance geben. Und wann wird der Stress? Negativ oder gefährlicher wird er gerade dann, wenn er chronisch für uns wird, also wenn er dauerhaft ansteigt, die ganze Zeit, aber eher mit negativen Gefühlen behaftet ist. Und da kann jeder von uns ja mal selber schauen, an welcher Stelle wird meine Stimmung schlechter. Und das passiert ganz, ganz häufig, wenn ich mich mit Dingen beschäftige, wo ich das Gefühl habe, ich weiß nicht mehr, wie ich sie bewältigen soll. Also wenn ich in ein Gefühl von Überforderung komme, wenn ich ohnmächtig werde gefühlt, also ich bin ohnmächtig und ich habe das Gefühl von Fremdbestimmtheit. Jeder will was von mir, ich habe so viele Termine und dann kommen solche Gefühle, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr und dann sacke ich so in mich ein und weiß gar nicht mehr, wie ich weitermachen soll und bin innerlich völlig gar nicht mehr fokussiert. Mhm. so Deswegen ist eine wichtige Stelle an dieser Sache, oder was ich ganz besonders wichtig finde, ist, wie schaffe ich es, wieder von dieser Ohnmacht in die Eigenmacht zurückzufinden? Und dazu könnte eine Frage zum Beispiel hilfreich sein, die ich mir immer stellen kann. Zum Beispiel, dass ich sage, was ist mein nächster Schritt? Also das heißt, wenn alles so übermächtig wird, wie so eine Wolke, die sich da aufplatzt, wieder zurückzukommen, zu sagen, kleinschrittig werden, was ist der nächste Schritt? Eine weitere Frage, die ich weiß, die vielen Menschen auch helfen kann, ist auch eine Einladung an die Zuhörer, ist, wenn ich mit so komplexen Sachen zu tun habe, dann gerate ich auch häufig in Stress. Und Stress merkt ihr ja auch daran, dass es innerlich so eng wird. Stellt euch mal vor, ihr seid richtig gestresst. Und wie ist das so, wenn ihr jetzt euer Partner ins Zimmer kommt? Wie begrüßt ihr ihn? Hallo Schatz, schön, dass du da bist. Oder oh ich bin hier gerade voll im Stress, lass mich in Ruhe. Also wir merken es daran, dass es so innerlich so eng wird. Wir werden so ein bisschen saurer, wir versuchen die Dinge schneller zu machen. Zickig. Wir sagen, wir werden zickig, all das. Daran könnt ihr das gut messen. Und wenn ihr es selber nicht merkt, fragt gegebenenfalls auch nochmal jemanden, der euch gut kennt. Also die Frage, erstmal, was ist der nächste Schritt? Und häufig, wenn wir mit komplexen Sachen zu tun haben, die mich völlig überfordern, ist die Frage auch, die hat mir persönlich sehr geholfen, von, wenn ihr eine komplexe Materie habt, was weiß ich noch nicht? Also die Frage zu inhalieren, was weiß ich hier noch? Welche Informationen fehlt mir hier noch, um wieder, wie gesagt, mehr von der Ohnmacht in die Eigenmacht zu kommen, damit ich überhaupt weiß, was der nächste Schritt ist. Manchmal weiß ich ja noch gar nicht, was der nächste Schritt ist und dann ist die Frage, fehlen mir noch Informationen. Wer hätte diese Informationen vielleicht noch? Wen könnte ich anrufen? Ja, das ist ganz speziell bei Arbeitsthemen auch ganz, ganz häufig die Möglichkeit, wenn mir Informationen kann ich anrufen. Oder auch wenn es um etwas persönlich geht. Wer ist vielleicht Experte in dem Bereich? Was fehlt mir noch? Was weiß ich noch nicht? Das sind so zwei Fragen, die helfen können aus meiner Sicht. Um also erstmal einen Überblick wieder zu bekommen. Meinst du
0: dieses, wenn man in dieser Ohnmacht ist, dass man auch dazu neigt, den Teufel an die Wand zu malen und alles zu aufzubauschen und alles dramatischer zu sehen, als es eigentlich ist.
1: Ja, das ist ganz häufig so, weil sobald wir alle haben, ein, also wir haben mehrere psychologische Grundbedürfnisse und ein Grundbedürfnis ist das Gefühl von Kontrolle. Mhm. Immer wenn wir ein Gefühl von Kontrolle haben, dann haben wir so eine Art Erleichterungsgefühl. Und wenn wir die Kontrolle verlieren, es wird alles zu viel, dann sind wir überfordert und dann können wir auf einmal nichts mehr. Dann ist auch alles blöd und dann geht es so aus dem Kopf raus und ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts mehr. So und Dann ist es wichtig, wie komme ich wieder zurück in ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, also dass ich etwas tue und das hat auch Effekte. Und deswegen ist es so wichtig, das auf kleine Sachen runterzubrechen. Und vielleicht ein Tipp noch an dieser Stelle, wenn ihr merkt, ihr seid schon so drin, <lacht> da hilft nichts mehr, dann empfehle ich euch ganz bewusst, was ganz anderes zu machen. Den Garten umgraben. Sport machen. Also wirklich raus aus der Situation bringen, weil dann das Grübeln einfach nichts mehr bringt. ja. Und vielleicht darf ich eine Geschichte am Ende noch kurz erzählen. Und zwar hat man mal einen Versuch gemacht mit Hühnern und einem Adler. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Adler mögen Hühner ganz gerne, aber Hühner mögen Adler nicht so gerne. Und dann hat man geschaut, was jetzt so passiert, und ihr müsst euch das vorstellen, also Hühner sind da in so einem Gebiet und dann ist da, kreist da so ein Adler. Und natürlich, die Hühner haben ziemlich Angst. Die, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist jetzt der Adler so fast wie erstarrt und wie auch immer. Und hat man geguckt, was machen die Hühner jetzt? Und das war ganz, ganz spannend. Man konnte man auch messen, dass die Stress hatten. Und dann haben die etwas gemacht, was uns wirklich überrascht hat. Und zwar, die haben angefangen relativ sinnlos, aber sie haben angefangen zu picken, auf dem Boden, immer picken, picken, picken. Das heißt, sie haben einfach etwas getan, was in dieser Situation ja nicht ihr Überleben retten würde, aber es ist wieder ein Stück Kontrolle, ich kann etwas tun und gleichzeitig hat das dann dafür gesorgt, dass der Stressspiegel bei denen deutlich abgesunken ist. Deswegen empfehlen es so viele. Räumt euren Schreibtisch auf, grabt den Garten um, macht Sport, macht mal für eine kurze Zeit etwas ganz, ganz anderes um dann wieder vielleicht mit neuer Energie zu schauen, was ist der nächste Schritt. Aber das könnte eine hilfreiche Einstiegsfrage dann sein.
0: Okay, super. Und ähm, inwieweit oder welche Rolle spielen dann auch Freunde und Angehörige? Also es, äh, kommunizieren, dass man Hilfe braucht, wenn man nicht mehr selber weiter weiß?
1: Unbedingt. Was okay. weiß ich noch nicht? Bedeutet ja. ja auch im persönlichen Bereich, dass ich sage, ich rufe mal einen Freund an oder aber, dass ich auch eingestehe, ich brauche mal jemanden, der mich jetzt hier gerade rausholt. Mhm. Ich brauche mal was ganz anderes. Und Gerade, ich arbeite ja auch viel mit Selbstständigen zusammen und da merke ich, dass es häufig sehr, sehr hilfreich ist, wenn man auch Gleichgesinnte hat. es ja, geht im Angestellten-Dasein genauso, aber dass man Gleichgesinnte hat, die einen verstehen können. Aber wichtig, Freunde bedeutet ja auch wieder, aha, ich gehe ein bisschen aus diesem Mittelpunkt raus und gehe mal woanders hin, weil du kennst ja auch einige Musiker. Und dann kreativer Druck, ist doch ein schönes Wort, kreativer Druck funktioniert ja irgendwie nicht. Also das heißt, was machen die? Die gehen häufig raus, wenn sie kreativ sein möchten, raus aus dem Alltagsstress, um wieder einen anderen Blick auf die Sache zu bekommen. Und das ist genau das, was ich immer empfehlen möchte, mit dem Hintergrund, was ist der nächste Schritt? Das gibt das Gefühl von Kontrolle und das ist wirklich wichtig, weil sonst Ohnmacht und dann habe ich das Gefühl Stress und dann kriege ich vielleicht sogar depressive Gefühle, weil ich das Gefühl habe, ich kann nichts mehr, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und wenn sich das immer mehr verstärkt, dann haben wir eben noch mehr Probleme.
0: Okay, vielen Dank, lieber Dirk. Gerne.